0: Comienza Ellas Hoy, el programa feminista de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y es un gusto acompañarles como siempre. Hoy quisiera plantearles una deuda histórica que tiene Perú con las víctimas de la esterilización forzada en el mandato de Alberto Fujimori. El caso que ha sido archivado ya varias veces ve una luz de esperanza, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó finalmente juzgar al Estado por la muerte de Celia Ramos en 1997, 19 días después de haber sido sometida a una operación de ligadura de trompas por la fuerza. Aquí está la historia.
1: Celia Ramos murió en 1997 después de haber sido esterilizada forzosamente. Es una de las más de 200.000 personas víctimas del Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva. Fue política de Estado de Alberto Fujimori, quien fue condenado por crímenes de lesa humanidad y que en este caso intentó erradicar a las poblaciones vulnerables, campesinas e indígenas desde 1995 hasta el año 2000. 16 años después hay una nueva esperanza de justicia para sus hijas y para las familias de tantas otras que murieron. La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgará a Perú por las históricas violaciones de derechos humanos.
2: Contenta porque después de tantos años, pues, eh, por fin internacionalmente se reconoce de alguna manera, en cierto nivel, ya se está reconociendo la responsabilidad que tiene el Estado peruano de... de de reconocer la verdad, es que es de los hechos, ¿no? no solamente con el caso de mi mamá, sino con todo lo, lo que sucede alrededor de su programa.
1: Este caso ha sido abierto y archivado varias veces en Perú desde que se denunciaron los hechos en los que además de la responsabilidad del encarcelado exmandatario, el Ministerio de Salud ofreció incentivos a los médicos que cometieran estos crímenes.
2: Soy testigo en, en, de, en esa edad que tenía de que mi mamá fue presionada a tal punto que tuvo que acceder a hacerse esta operación. El, el, la mala información fue tal que fue comparada con esta operación de ligadura de trompas que ella se, a la cual accedió en un momento hacerse, fue comparada con una extracción de muela. Entonces, eso es lo que yo tengo y lo tengo así muy claro en mis recuerdos.
1: El mismo día de la operación de Ramos, que ocurrió contra su propia voluntad, otras 15 mujeres fueron intervenidas en un puesto de salud que no estaba preparado para este tipo de intervenciones. El Centro de Derechos Reproductivos, con litigante del caso, junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, IDEMUS, enfatizó en que la Corte debe buscar a los responsables de estas políticas que anulaban la autonomía reproductiva de mujeres de orígenes humildes bajo coacción y amenazas, todo con el fin de que esto no vuelva a ocurrir. Las hijas de Ramos serán escuchadas por el organismo internacional y una eventual sentencia podría marcar estándares en Perú para otros casos que son una deuda histórica con las víctimas de este megacaso que incluye más de 3.000 denunciantes. Vamos a la conversación alrededor de este
0: tema y sobre lo que viene para Perú. Para ello, nuestra invitada es Carmen Cecilia Martínez. Ella es directora asociada de Estrategias Legales para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. Carmen, bienvenida a ella soy. Gracias por estar con nosotros.
2: No, muchísimas gracias a ti, Ángela y a France 24, por siempre estas invitaciones tan importantes.
0: Bueno, este caso que veíamos, Carmen, es solamente uno de miles que existen y que son una deuda pendiente en el Perú. ¿Cuáles son las expectativas ante el anuncio de este juicio y la duración que tendrá este proceso?
2: Sí, en efecto, esta, este caso, digamos, es solo un caso testigo, es uno de los casos... Eh, emblemáticos de una política que consistió en eliminar la capacidad reproductiva de miles de mujeres, en su mayoría indígenas, campesinas, que vivían en situación de pobreza. En otras palabras, se anuló la autonomía reproductiva de estas mujeres, impidiéndoles con esterilizaciones forzadas cualquier, el, cualquier elección vinculada a su reproducción con base en estereotipos de género. Y que esperamos ahora mismo eh, que el caso finalmente ha llegado a la corte de de alguna forma que la, que la Corte reconozca que el, el derecho a la autonomía reproductiva se ha violado en este caso, que además visibilice que esto eh, es una forma y fue una forma de violencia reproductiva a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, que se trató de esterilizaciones forzadas en contra de Celia Ramos, pero además de miles de víctimas de este llamado programa de salud reproductiva y planificación familiar, y que fue una esterilización forzada porque uno eliminó la capacidad reproductiva de Celia, porque se adelantó sin su consentimiento, porque se adelantó en un entorno de coacción y amenazas que no buscaba por supuesto el bienestar de, C de Celia ni ninguna mejora a su salud y fue parte de un patrón sistemático y generalizado
0: además en lugares que no eran aptos para realizar este tipo de cirugías. Lo que nos preguntamos ahora es si este caso que usted ha mostrado como un testigo de lo que sucedió de la historia en Perú podría sentar la jurisprudencia para más de 3000 denuncias que hoy todavía existen y que no tienen solución
2: en su país. Sí, en efecto lo que esperamos por supuesto es justicia y reparación para, los para las familiares de Celia, especialmente para sus hijas, pero adicionalmente esperamos justicia y reparación para las miles de víctimas que hoy por hoy eh, sabemos que, has, que enfrentaron esterilizaciones forzadas sin su consentimiento du durante esta era, ¿no? entre 1996 y 2000, y que finalmente puedan recibir reparaciones integrales.
0: Bueno, sobre estas reparaciones me gustaría mucho hablar Carmen, porque han pasado mucho más de 20 años más de dos décadas después ¿cuáles son las reparaciones que están esperando las hijas de esta víctima y de todas las demás que hay haciendo fila por justicia?
2: Sí, creo que lo, lo, lo principal es que se reconozca ¿no? y se esclarezca la verdad de los hechos que sucedieron ¿no? con basket de qué trató realmente este programa, que se establezca la verdad alrededor de ello. En relación con las hijas de Celia, ellas han llevado adelante esta lucha por la justicia y ya quieren, de alguna forma, eh, cerrar este ciclo en, en el ámbito interamericano, obteniendo una sentencia reparadora tanto para ellas, pero para las miles de víctimas, ¿no? Que se, reconozca y se, eh, que se reconozcan estos hechos y puedan acceder además a toda la rama integral de servicios de salud que se les ha negado sistemáticamente, eh, tanto para ellas como para sus familiares y que además, por supuesto, haya medidas que compensen los daños irreversibles que causaron estas esterilizaciones forzadas con base en una política sistemática violatoria de derechos humanos ante todas luces discriminatorias en, discriminatoria en contra de miles de mujeres.
0: Bueno, en medio de todo este caso que digamos es una luz de esperanza después de un proceso muy agotador de muchas décadas en las que no hay respuesta, eh, yo sí me pregunto por qué el caso ha sido tantas veces archivado en Perú, por qué encuentra tantas cuántos problemas a la hora de salir a la luz y de buscar justicia dentro del mismo país.
2: Sí, en efecto, eh, la investigación adelantada en el ámbito interno por los hechos que le ocurrieron a la señora Celia Ramos, Celia Ramos se archivó al menos tres veces en el ámbito interno y pues hoy, como bien eh, tú dices, más de 26 años después no ha encontrado justicia. Esto se debe principalmente, aunque nunca ha habido una intención real por parte del Estado peruano de reconocer específicamente estas esterilizaciones forzadas aunque ya incluso, aunque ya lo, lo, lo había, digamos, de alguna forma reconocido en otro caso, que fue el de María Mamerita Mar, Mestanza, eh, sobre el cual además se firmó un acuerdo de solución amistosa en el 2003, y además porque hay una falta de priorización y de disposición, política e institucional para que los casos que contemplan violaciones a los derechos sexuales y reproductivos eh, y, y a, incluso en un nivel sistemático generalizado y masivo como este realmente obtengan justicia y reparación esto se debe también digamos a los eternos e históricos y lamentables estereotipos de género alrededor del de supuesto rol que deben tener las mujeres en la sociedad y cómo digamos a ciertas eh, también personas poblaciones, se les, se les considera como no merecedoras de justicia. bueno Es por eso que este caso es súper esperanzador en ese sentido.
0: Es que esto fue una política de erradicación completamente y precisamente contra poblaciones de mujeres y poblaciones vulnerables. ¿Qué pasa si hay una condena de la Corte? ¿Perú tendrá que acatar?
2: Por supuesto, Perú tendrá que acatar, es una decisión absolutamente vinculante y además los desarrollos jurisprudenciales que allí se establezcan serán también importantes pues porque a nivel regional porque impactarán a todos los estados que hacen parte de la Convención Americana de Derechos Humanos.
0: Y ya para el cierre, yo quisiera de, de sus palabras, Celia, un poco, Cecilia, perdón, la... El contexto de lo que fue esta política de erradicación, mal llamada una política de planificación familiar durante el gobierno de Alberto Fujimori, ¿cómo esto coartó tan gravemente y para la historia los derechos reproductivos y la autonomía reproductiva de las mujeres peruanas?
2: Sí, efectivamente, el contexto es que básicamente se, se buscaba, ¿no? Anular la capacidad reproductiva de esta población en específico, en su mayoría mujeres indígenas, campesinas, en situación de pobreza. Se instalaban, digamos, lo que se llama en Perú como postas o centros de salud en distintas, en distintos, en distintas localidades, especialmente donde habitan mayoritariamente, eh, digamos, es, eh, donde habitaba mayoritariamente esta población, ¿no? En efecto, en donde vivía Celia Ramos instaló un puesto de salud en donde el, el personal de salud era quien buscaba y presionaba a las mujeres para que accedieran eh, o convencerlas de que accedieran a una esterilización quirúrgica, a una ligadura de trompas, sin ofrecerles ningún otro tipo de anticoncepción. Eh, y por supuesto, eh, bajo engaños, eh, a muchas se, le, se les amenazaba, por ejemplo, de que podrían perder beneficios sociales, de que no iban a, a recibir ciertos programas sociales y, e incluso se amenazaba eh, con la prisión.
0: Pues muchísimas gracias, S. Carmen Cecilia Martínez, por ayudarnos a refrescar la memoria y sobre todo por este anuncio que puede ser potencialmente muy importante para pagar esta deuda histórica con las mujeres de Perú.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Que tengas un buen día.
0: Vamos a continuar con más de France 24 y nos vemos próximamente en Ellas Hoy.